0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom IBE-Workout der Trendsession mit Jutta Rumb. Es ist inzwischen die 13. Folge. Hallo, liebe Jutta.
1: Hallo, Julia.
0: Ja, heute sind wir mal wieder zu dritt und ich begrüße ganz herzlich Marc Brandt. Marc ist Sozialwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am IBE. Hallo Marc, herzlich willkommen in unserer Runde.
2: Hallo, freut mich, dabei zu sein, mal wieder. Ich war schon mal kurz zu Gast, in genau. Folge 8 war es, glaube ich, da ging es um strategische Personalplanung. Wird heute auch, zumindest mit einer kleinen Überschneidung, passt auch gut zum Thema heute. Kommen wir aber später noch mal zu und ja freue mich jetzt, heute wieder dabei zu sein.
0: Ja super, dass die Folge 8 gewesen ist, hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber dass du dabei warst, das, das natürlich schon. Ja toll, mit euch beiden heute zu sprechen. Ähm, unser Thema, unser großes Oberthema ist heute die Weiterbildung und dabei speziell ähm, ein Projekt, das euch im Moment auch sehr stark beschäftigt, der von euch ja mitkonzipierte konzipierte Weiterbildungsverbund in Rheinland-Pfalz. In Skills to Go, ein ganz wundervoller Name. Ähm, Marc, vielleicht sagst du uns mal kurz, wofür steht der Name und ja, was ist Hintergrund des Projekts? Was ist das Ziel? Was will der Weiterbildungsverbund?
2: Ja gerne. Also den Namen haben wir uns irgendwann selber gegeben. Wie hießen ursprünglich? Waren wir nur der Weiterbildungsverbund in Rheinland-Pfalz und haben ein großes Brainstorming gestartet. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie anstrengend das auch sein kann und sind dann <lacht> irgendwann bei dem Namen In Skills to Go gelandet. Ähm, der steht für Industriekompetenzen, also In und Skills, Industriekompetenzen to Go. Und das To Go soll eben Industriekompetenzen für morgen aufzeigen, zum Weiterziehen, zum Losziehen, zum Losstarten. Das war die Intention hinter diesem Namen, den wir uns dann gegeben haben. Und zum Hintergrund, genau, wir sind einer von einigen Weiterbildungsverbünden, die es deutschlandweit gibt. Wir sind Teil einer nationalen Weiterbildungsstrategie mit verschiedenen Initiativen und Verbünden, auch mit unterschiedlichen Trägern deutschlandweit. Unser Projekt jetzt im Speziellen ist vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert mhm. und auf drei Jahre angelegt. Wir sind vor einem Jahr gestartet ähm, und haben als Hauptziel eben die, unsere, unsere Fokusbranche branche das ist Metall- und Elektroindustrie und die chemische Industrie und auch Automotive, die wir dann noch, die noch mit dazugehört, einfach weil sie in der Wertschöpfungskette war das einfach sinnvoll, da in Überschneidung mit Chemie und mit ME haben, ähm, sind wir da losgezogen, die zu unterstützen bei sämtlichen Weiterbildungsthemen, hauptsächlich natürlich um ähm, ja, FIT um Unternehmen fit zu machen für die Transformation, für Transformationsthemen. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was eigentlich die Transformation ist und was das Ganze bedeutet. Und wollen da eben Tools entwickeln, Unterstützungsmaßnahmen, Netzwerke bilden, um eben Unternehmen Bestmögliches an die Hand zu geben. Mhm. Äh, hauptsächlich unsere Hauptfokusgruppe sind auch KMU, eben das nochmal eine ganz besondere Zielgruppe ist. Wie haben... viele
0: Unternehmen sind denn dabei, wenn ich mal kurz zwischenfrage, wie viele Unternehmen ja. sind insgesamt dabei?
2: Aber wir haben, das lässt sich so jetzt aktuell noch nicht genau festhalten, wir okay. haben immer wieder Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben Unternehmen, die bei unseren Netzwerkveranstaltungen dabei sind und waren, da kommen wir neu dazu, wir hatten jetzt auch Unternehmen dabei, wir haben eine große Interviewreihe geführt, um eben mal zu erfassen, was sind eigentlich die Transformationsthemen, die die, die Unternehmen bewegen und wie sieht es aktuell hinsichtlich Weiterbildung aus? Was wird da gemacht? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Und da hatten wir, das haben wir mit, ich mit, mit zehn Unternehmen gemacht zusammen. Okay. Ähm, aber auf, es begegnet uns halt immer wieder. Das lässt sich mhm. aktuell schwierig an. Wir haben in verschiedenen Phasen, gibt es immer wieder Unternehmen, die dann dabei sind eben aus diesen okay. Zielbranchen. Das Ganze, äh, da ich nicht vergessen, das machen wir nicht alleine. Wir sind <lacht> Äh, nur in Anführungszeichen Konsortialführer dabei. Unser Institut arbeiten aber auch eng zusammen oder Teil des Konsortiums ist auch ähm, die Landesvereinigung der Unternehmerverbände LVU hier in Rheinland-Pfalz. Das ist Pfalzmetall für den Süden, das ist Vm die Arbeitgeber für den Norden und die Chemieverbände, die dabei sind in diesem Konsortium als Arbeitgeberverbände. Wir haben aber auch ganz wichtige Partner, weil wir eben weil uns der Sozialpartner auf die Ansatz auch sehr wichtig ist. Ähm, und also auch Gewerkschaften dabei, der DGB dabei, die Gewerkschaften unserer Zielbranchen und Kammern dabei, die Agentur für Arbeit dass wir eben da möglichst weit aufgestellt sind und auch, auch alle Interessen vertreten.
0: Ja, wow. Also klingt nach was, was euch die nächsten drei Jahre bestimmt auch gut äh, beschäftigen wird. So viele, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen Flöhe zu hüten äh, und sozusagen immer wieder für Koordinierung zu sorgen. Das ist ja sicherlich, äh, das ist ja auch eine spannende Aufgabe. Und gerade bei so einem Thema, äh, wo ja auch noch viel Unsicherheit herrscht. Jutta, äh, Mark hat jetzt äh, schon oft äh, von der Transformation gesprochen und ähm, das Thema Weiterbildung ist ja auch sehr stark im Fokus. Also ich merke das auch bei meinen Veranstaltungen. Also es gibt, sind ganz viele Veranstaltungen gerade zum Thema Weiterbildungsportale, Weiterbildung. Ähm, ja, Ich habe das Gefühl, diese Themen demografischer Wandel und Fachkräfte, über die wir vor zehn Jahren gesprochen haben, die schlagen jetzt so richtig zu mit dem Fokus auf Weiterbildung. Ähm, wie siehst du das? Wie ordnest du dieses Thema jetzt gerade? Gerade ein. Warum ist das gerade jetzt so wichtig und erfolgskritisch? Ich glaube,
1: da können wir drei zentrale Einflüsse identifizieren. Das erste ist, dass wir eben in einer ähm, Zeit leben der großen Veränderung, ob das das Thema ist, digitale Transformation, ob das das Thema ökologische Transformation ist oder aber auch wirtschaftliche Transformation kombiniert oder eingerahmt in das Thema Demografie, demografische Entwicklung. Also es ist sehr viel in Bewegung. Wertschöpfungsketten werden neu definiert. Geschäftsmodelle entstehen neue. Das Thema Globalisierung wird jetzt nicht abgeschafft, aber es wird zumindest auch mal an gewisser Art und Weise neu gedacht. Damit verändern sich natürlich die Anforderungen an Kompetenzen und Qualifikationen. Und da haben wir natürlich schon auch das Thema Bildung, das Thema Ausbildung, das Thema Weiterbildung. Ja. Der zweite zentrale Faktor ist, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung einen Fachkräftemangel haben. Und mit dem Fachkräftemangel gibt es natürlich verbunden zahlreiche Entwicklungen, zum Beispiel Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Auch da ist das Thema Weiterbildung ein ganz zentrales denn wir müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Führungskräfte nicht nur bis 50, 55 oder Anfang 60, sondern bis Mitte oder Ende 60 fit halten. Mhm. Also auch da kommt nochmal eine ganz andere Thematik, also nicht nur, was das Thema Alterung betrifft und ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch dieses Thema des lebenslangen Lernens, dieser tatsächlichen Kurve, Lernkurve über alle Lebenssituationen und Lebensphasen hinweg, vom Anfang bis zum Ende quasi meiner Ui. Beruflichkeit. Also das ist dann sozusagen... Der nächste Faktor, der eine, der eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Und das dritte ist vor dem Hintergrund der Attraktivität als Arbeitgeber. Die Mitarbeiter von und Mitarbeiterinnen von heute und von morgen, die bemessen auch die Attraktivität eines Arbeitgebers, ja. inwiefern wir wirklich eine aktuelle, aber auch zukunftsgerichtete Bildung, ob das eine Ausbildung oder eine Weiterbildung ist, auch anbietet, kombiniert mit Perspektive. Hm. für vielen ist klar, dass sie einen zentralen Vermögenswert haben, nämlich zwischen ihren beiden Ohren und von der Scheitel bis zur Sohle. Einige kennen den Spruch ja von mir schon. <lacht> und dieser Vermögenswert, der ist wirklich extrem viel wert. Der ist auch ein hm. Sicherungsanker in der Zukunft. Und ich, bin, und ich wenn ich wirklich vernünftig mit mir selbst umgehe, dann muss ich auch einen Arbeitgeber wählen, der mit mir zusammen an diesem Vermögenswert, nämlich an meiner Kompetenz, hm. an meinen Qualifikationen, an meiner Bildung auch arbeitet und mit mir auch gemeinsam in die Zukunft blickt und proaktiv daran mhm. letztendlich auch ähm, orientiert ist. Und das sind so wichtige Faktoren, die natürlich jetzt und in den nächsten Jahren eine unglaubliche Rolle spielen und damit ist klar, dass dieses Thema der Personalentwicklung, wenn ich das mal mit einem anderen Begriff versehe, dieses Thema der Personalentwicklung zu einem wesentlichen strategischen Faktor äh, mhm. gehört und auch erheblich zur Wettbewerbsfähigkeit beiträgt und am Ende des Tages, wenn wir das Thema noch weiter spielen, ein zentraler Garant ist auch für, die, für den gesellschaftlichen Wohlstand, den wir auch haben.
0: Hm. Ich finde das total interessant, wie du das jetzt beschrieben hast, mit dem Vermögenswert, sozusagen, ähm, den, man, den man ja auch durch Weiterbildung vermehrt ne? Also so und das dann in so einem Verbund, ähm, da geht es ja auch um, um Lieferketten, also nicht umsonst sind diese verschiedenen Branchen und, und Unternehmen da ja auch zusammen und die Verbände, weil es ja auch um, um da geht es ja auch um Lieferketten, die zusammengehören. Ähm, ich würde gerne euch beide nochmal, mal zum Thema Transformation fragen. Das klingt ja das klingt ja immer so groß. Ne? Transformationsprozesse groß und schwer zu bewältigen. Ihr habt gesagt, ähm, es geht auch vor allen Dingen um KMU. Eigentlich müssten ja Unternehmen doch aber am besten auch wissen, welche Kompetenzen für ihr Produkt oder ihre Dienstleistung am besten gebraucht wird. Warum ist es trotzdem so schwer? Warum Braucht sowas wie ein Weiterbildungsverbund oder diese Gedanken um was sind jetzt eigentlich die wesentlichen Kompetenzen? Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte. Marc, willst du anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen und mal aus unserer Erfahrung berichten, gerade was KMU angeht. Das ist natürlich, steht zu alleroberst, das Ressourcenproblem. Es ist oft was, das, was im Alltagsgeschäft natürlich untergeht, dieser Weitblick, man zu schauen, hm. welche Kompetenzen oder sich überhaupt mal darauf einzulassen, welche Kompetenzen ich heute schon im Unternehmen habe, in welchem Bereich, und damals zu überlegen, wie sieht das denn in zwei, drei, vier, fünf, sechs, möglicherweise sogar zehn Jahren aus. Was muss ich alles berücksichtigen? Natürlich kann man das nicht einwandfrei sagen, wie sieht das in zehn Jahren aus, aber zumindest kann man ähm, durch, durch, durch verschiedene Faktoren, die man dabei berücksichtigen muss, schon mal so, so eine ungefähre Einschätzung davon bekommen, wohin denn die Reise geht in verschiedenen mhm. Bereichen. Das sieht man ja anhand von Kompetenzen, die sich ständig ändern. Wir hatten im, im Vorgespräch, jetzt da kann ich ja mal das Nähkästchen plaudern, diese, das Beispiel der ähm, Kassierautomaten, die es in vielen Supermärkten gibt. Und das stimmt, ist, ja. Ja, das, das ist ein ganz neuer, in dem Fall jetzt Digitalisierungsaspekt, der dazu führt, dass jemand, der jetzt in einem Supermarkt arbeitet, nicht zum mehr, Beispiel
0: Jutta, äh, nee, einkaufen geht. Arbeitet einkaufen nicht, geht,
1: aber
2: nicht, ja. das, ähm, Genau, das, das ist nicht mehr ausreicht, die Kasse zu bedienen oder Regale einzuräumen, sondern muss auch mit diesen Automaten umgehen können und muss, wenn er piept und sich beschwert mal wieder, ähm, eben auch diese Kompetenz haben, um damit umgehen zu können. Genau. Mhm. Aber jetzt, um nochmal zu einer Frage zurückzukommen, woran es liegt, mhm. äh, was auch gerade KMU, äh, genau, es ist, es ist zum einen dieses Ressourcenproblem und auch eine Übersicht, einen Überblick dazu mhm. zu bekommen, welche Angebote gibt es und so weiter, was auch eine Aufgabe unseres Weiterbildungsverbunds ist, ähm, da meine Orientierung zu gehen, es gibt wahnsinnig viel, es gibt viele Weiterbildungsträger, es gibt viele Angebote und es gibt aber auch ganz viele Knotenpunkte, an denen es scheitern kann. Da sind wir bei Akzeptanz im Betrieb, im Unternehmen, da sind wir ähm, bei, bei der Nutzung der Angebote, wie nutze ich die Angebote und ähm, das ist eben auch nochmal so ein Thema, da überhaupt nochmal eine Übersicht zu bekommen.
0: Hm. Ähm, ich hake immer noch so ein bisschen an diesem Kompetenzen oder Zukunfts Kompetenzen oder Future Skills, wie auch einige sagen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ja, das ist ja immer so ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel. Eigentlich eigentlich wissen wir es doch nicht und trotzdem beschäftigen wir uns die ganze Zeit damit. Jutta, du ja auch auch in deinen in deinen Vorträgen vielfach. Ähm, wir, wir sprechen ja immer von diesen Future Skills. Können wir überhaupt sagen, was die sind? Und wenn ja, wie wie sehen die jetzt eigentlich aus und, und was heißt das für eure Arbeit in dem Weiterbildungsverbund?
1: Also diese Future Skills sind eigentlich alle ziemlich bekannt. Und ähm, es sind ähm, schon auch in, erfolgskritische Kompetenzen, ähm, die wir in der Gegenwart jetzt gerade haben und, und auch als solche identifizieren. Und wenn wir die uns genau angucken, ähm, dann all diejenigen, die uns jetzt heute zuhören, ähm, die denken sich, boah, das kennen wir doch alles. Also hm. ich meine ganz ernsthaft, was ist denn daran bitte neu? Und ich kann das so verstehen, weil wenn man gerade bei diesen Digital Skills, wenn wir die mal nehmen, wenn wir uns die anschauen, dann hat das viel damit zu tun, ähm, erst einmal die Grundkenntnisse zu haben ähm, hinsichtlich der tatsächlichen digitalen äh, Fähigkeiten. ist viel mit Anwendungskompetenz, also dass ich das richtig anwenden kann. Dann geht dahin, dass ich ein Stück weit auch die Chancen und die Risiken wahrnehme und auch die Grenzen davon wahrnehme, kombiniert nochmal mit so einem Thema, einem ökonomischen Aspekt, nochmal einen ethischen Aspekt da drauf zu legen, also nicht nur den technischen, das hat man übrigens vor 20 Jahren als Medienkunde bezeichnet, wenn ich das mal so teilen darf. Also, das ist jetzt auch echt nichts Neues. Und dann werden, wird gerne der Bogen geschlagen in die überfachlichen Kompetenzen, die mit diesen Digital Skills verbunden sind. Angefangen von Lernbereitschaft, Veränderung, Lernbereitschaft, Lernfähigkeit, Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen dann ein Stück weit eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben, mit der Geschwindigkeit und der Vernetzung umgehen zu können, die Komplexität richtig einzuordnen, systemisch denken zu können, Interdependenzen wahrzunehmen und zu analysieren, bis hin zu der Fragestellung auch der Sozialkompetenzen, im Team quasi sich wirklich gut zusammenzufinden im Sinne von agilen Arbeitsformen, also auch diese agile Kompetenz, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen in einem sehr partizipativen, vernetzten Kontext. Wenn ich das jetzt alles so aufliste, und da sagen viele, naja, Frau Rump ganz ernsthaft, was ist denn neu da dran? Das ist doch schon am Prinzip das, das, das Kompetenzprofil mhm. von vor 30, 35 Jahren. Mhm. Ähm, und das, das ziehen wir immer. Und da sage ich immer, ja, genau, das ist es. Mhm. Aber genauso wie das, wie wir das vor 35 Jahren schon mit der Fahne hochgetragen haben und vor 20 Jahren und vor 10 Jahren und vor 5 Jahren tun wir das jetzt auch. Aber es gibt eben einen ganz, ganz großen Unterschied. Die Bedeutung war Früher vielleicht auch eine, aber an der einen oder anderen Stelle eher eine theoretische. Ob sich das tatsächlich in der betrieblichen Praxis wieder gespiegelt hat, das ist eine ganz andere Sache. Und das hat sich tatsächlich komplett geändert. Es ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, schön zu haben, sondern es ist in dieser Welt, in der wir jetzt sind und in Zukunft sein werden, ein absolutes Muss. Und zwar nicht nur... Für ein Paar in irgendeiner bestimmten Stabsstelle oder in einem bestimmten Team oder bei einer bestimmten Hierarchieebene, sondern das ist plötzlich das Tableau für jeden und jede im Unternehmen. Mm. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
0: Naja, und dass die Rahmenbedingungen ähm, ja auch andere sind. Ne? Also das, was du eben auch schon gesagt hast, der, die, die, der Austausch untereinander, die Partizipation ist, glaube ich, schon aufgrund von auch neuen Organisationsformen sozusagen hat sich, hat sich verändert, ist in vielen Teilen weniger hierarchisch oder, oder eher subtil hierarchisch ähm, und, und auch ähm, dieses, dieses, dass sich, schneller Dinge verändern, ne? Also, dass weniger ein Zustand für, für weniger kurze Zeit bleibt, ne? Ich glaube, das sind ja auch so Punkte. Was heißt denn das, Marc, jetzt für den Weiterbildungsverbund? Also, was macht ihr in dem Weiterbildungsverbund ganz konkret mit wem?
2: Ich mal ganz kurz an diesen Punkten anknüpfen, mhm. dass, weil das eine Feststellung ist, die wir auch da haben, dass in diese ganzen, ganzen Kompetenzen, äh, die jetzt genannt wurden, wo jetzt auf einmal festgestellt wird, okay, da brennt es in diesem Bereich und die brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend. Und natürlich ist da ein privates Mittel. Wir haben zum einen den Fachkräftemangel, also ist da genug Nachkommen mit diesen Kompetenzen. Das, das äh, ist ohnehin eine schwierige Geschichte, ja nicht nur an der Zeit. Ähm, und da ist natürlich Weiterbildung das absolute Oberthema, in dem man da am ehesten natürlich ist das auch nicht einfach, aber am ehesten schnell zu Ergebnissen kommen kann mhm. eben und da eben auch mit den Kompetenzen dann entsprechend den Anforderungen gerecht werden kann. Und genau an diesem Punkt, auch an diesem Kompetenzpunkt setzen wir an mit unserem Weiterbildungsverbund in Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass wir den Schwerpunkt auf Rheinland-Pfalz haben aktuell und dass wir dort eben verschiedene Säulen haben in unserem Projekt, sage ich immer. Wir haben einmal ein, 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 Ansprech, ein Ansprechpartner sozusagen mit unserem Koordinierungszentrum, das eben für die Unternehmen da ist und da eben ähm, sozusagen anleitet hinsichtlich Weiterbildungsthemen, aber auch hinsichtlich unseres Verbunds und dem, was wir machen darin in unserer Entwicklung. Wir entwickeln vier verschiedene Tools, mhm. die wir dann den Unternehmen, wenn sie fertig sind, mit an die Hand geben. Zu Beginn natürlich unterstützend, auch über die Koordinierungsstelle unterstützend, die dabei helfen soll, Kompetenzen zu identifizieren. Wir haben eben auch schon festgestellt, es liegt ganz oft, hängt es an der Ordnung, an der Orientierung. Man weiß in etwa, was da ist, was muss kommen und so weiter, aber dann die Orientierung zu haben, die Ruhe zu haben oder auch überhaupt mal mal was zu haben, was einem das einem das Ganze dann in Ruhe aufzeigt, dafür entwickeln wir diese Tools. Das ist, Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Ich glaube, wenn ich jedes Tool im Einzelnen beschreibe, dann
0: äh,
2: sitzen wir sehr lange noch hier. Wir haben zum einen ein Tool für die strategischen Personalplanung, das ist Pythia, mhm. wir in besagter Folge 8 schon gesprochen haben. Das Ganze erweitern wir aber noch mit unserer Ziel, unsere Zielbranche, schneiden das Ganze eben genau auf unsere Zielbranchen zu und möchten den Fokus noch viel stärker auf Kompetenzen haben. Also nicht nur dieser quantitative Teil eines strategischen Personalplan, wie viele mitarbeiten, habe ich, heute, wie viele brauche ich in ein paar Jahren, sondern auch, was müssen die können. Und mhm. das als Übersicht für das ganze Unternehmen. Und dann werden wir mit einem zweiten Tool, das sich Sybil nennt, in dem Ganzen noch kleinteiliger. Dann schaut man sich eben an, ja, wir wissen jetzt fürs das Unternehmen, was brauchen wir in den Jahren, aber was brauchen denn die einzelnen Abteilungen, die Mitarbeitenden dafür? Okay. Ja. Was müssen wir also konkret dort machen und brechen das dann eben nochmal kleinteilig runter und äh, haben eben dieses Zusammenspiel der beiden Tools. Mhm. Und dann Tool Nummer drei wird unsere Datenbank, das ist eine Online-Datenbank. Ich weiß, es gibt schon einige Datenbanken zur Weiterbildung, aber wir möchten, dass diese Datenbank auch mit den Kompetenzmodellen aus unserem Tools zusammen funktioniert, dass man eben das Ganze auch, wenn man möchte, als Gesamtangebot nutzen kann, verschiedene Filter, auch Fördermöglichkeiten dort aufzeigen, was gibt es in der Region und welchen Weiterbildungsträgern und da eben eine Online-Datenbank schaffen. Und als viertes Tool, das ist unsere Suche-Biete-Plattform, unsere Dating-Plattform, wie sie manchmal benennen, wo wir eben den, den Unternehmen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen. Weiterbildungstinder
0: sozusagen. Ja, genau. Ich, ich glaube, okay.
2: wenn wir irgendwann einen Namen finden müssen, vielleicht, vielleicht kann man sich da anlehnen. Das wird aber wahrscheinlich rechtlich schwierig und auch vielleicht unseriös. Aber es äh, ist eine gute Idee. So in etwa funktioniert es tatsächlich, dass, dass sich Unternehmen dann überlegen, oder Unternehmen hier Angebote haben zum Austausch, kleinteilige Angebote, ähm, oder mal, wenn ich Tage offenen Türen, was wird da an Weiterbildung gemacht und eben zu diesem, diesem Vernetzungscharakter. Das sind unsere Tools. Unterstützend dazu. Und als letzter Punkt Vernetzung, wo auch eben diese, diese, diese Dating-Plattform auch mit einspielt, dass es uns wichtig ist, Unternehmen jetzt schon zu vernetzen, miteinander bekannt zu machen, Hemmungen zu nehmen, da eben offen auch über Probleme zu sprechen und auch über, weiter, über die Weiterbildung, die ich das lösen kann. Wie es hm, kann
0: ist. Also, das heißt, wenn ich nochmal danach fragen darf, das heißt also, ähm, der, der dieser Verbund ist deswegen so interessant, weil zum Beispiel, habe ich das richtig verstanden, wenn ähm, jetzt zwei oder drei Unternehmen feststellen, wir haben den gleichen Weiterbildungsbedarf, aber zwei von den Unternehmen können das selber gar nicht wuppen und der Dritte kann das aber, weil er irgendwie größer ist oder was weiß ich was, dass man dann sagt, okay, also Unternehmen äh, X äh, kann jetzt äh, so eine Weiterbildung äh, umsetzen und die anderen beiden können, weil sie vielleicht irgendwie zu klein sind oder wie auch immer können, aber dann daran teilnehmen? Oder wo liegt jetzt sozusagen das Besondere und der, der Mehrwert für die Unternehmen daran, das im Verbund zu machen?
2: Ja genau, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das, das wäre schon eine Weiterbildungskooperation. Das ist natürlich ein sehr tiefgehender Schritt. Da wäre schon sehr, sehr viel mit erreicht, wenn Unternehmen sich da konkret zu einem Thema zusammentun, aber durchaus möglich. Wir wollen erstmal diese Plattform überhaupt schaffen, dass Unternehmen mhm. die Möglichkeit haben, sich darüber kennenzulernen, dass sie sich im Rahmen von Workshops, die wir organisieren, ähm, da auch einfach mal zentral zu Themen austauschen können und einmal reinschauen. Natürlich, Unternehmen sind auch nicht immer so offen, wie man sich, sich das vorstellt, auch völlig nachvollziehbarerweise, dass sie sagen, ach, wir haben jetzt hier, hier drückt und da drückt, lass uns doch mal was zusammen machen, da sind möglicherweise Konkurrenten dabei, mhm. deshalb ist, ist das nicht, geht das nicht so harmonisch auf Anhieb, wie du das gerade beschrieben hast, ähm, mhm. aber überhaupt mal Plattformen zu schaffen, dafür Unternehmen zu vernetzen und zu zeigen, wir sind auch da als Ansprechpartner in unserem Projekt und bieten hin und wieder mal einen Blick rein, wie andere Unternehmen mhm. das
0: machen. Aber Jutta, vielleicht nochmal, da, der Punkt würde mich schon nochmal interessieren, so auf der einen Seite, also diese Verbünde. Ich meine, das gibt es ja auch nicht erst seit gestern, aber die spannende Frage ist ja immer wieder, äh, einerseits sollen es Unternehmen sein, die, die relativ ähnlich sind, äh, die sich gut austauschen können und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gewisse Konkurrenzen. Wie überzeugt ihr Unternehmen, dass sie einen Mehrwert davon haben? Ähm,
1: wir, ich glaube, der, das Einmalige und das ähm, in Anführungsstrichen Innovative ist auch, dass diese, diese Plattform, auf der das stattfindet, eben nicht nur durch ein Institut gespielt wird. Und dann wäre das eins unter vielen, sondern dass dahinter ähm, eine kooperative Art und Weise der Vernetzung steht, angefangen von den Arbeitgeberverbänden, ähm, die die Branchen widerspiegeln, die wir auch im Fokus haben, also Metall und Elektro und Chemie dass das quasi kombiniert ist mit den Gewerkschaften, die auch diese Branchen repräsentieren, dass die Bundesagentur für Arbeit reinkommt mit ihren Vernetzungsmöglichkeiten, die dort etwas haben, bis hin zu anderen, beispielsweise der, der Transformationsagentur, auch der Landesregierung, die dort auch ist. Das heißt, die Unternehmen werden quasi, die, die, die sich dafür interessieren, nicht nur, dass sie selbst zusammenkommen, sondern sie können auch all das, was dahinter steht, an Dienstleistungen, an Vernetzungsmöglichkeiten, an Fördermöglichkeiten, an ähm, unterschiedlichen Bildungsangeboten etc. Alles, was da so ist, mhm. das quasi spielt ähm, auch alle damit rein. Das heißt, die sind quasi umgeben davon wie in einem Konkon. Das war eigentlich so die Logik. Das bedeutet, alle Protagonisten und Protagonisten, die sich mit dieser Thematik grundsätzlich auch im Land ähm, auseinandersetzen mhm. und die dafür auch stehen, die an einen Tisch zu bekommen. Und damit den Unternehmen auch wirklich eine ganz andere Möglichkeit zu haben. Das heißt, du musst nicht tausendfach, wenn du Unternehmen bist, suchen und dann hast du da ein Angebot und da ein Angebot, sondern es ist eigentlich der Versuch, das Ganze miteinander zu verschmelzen. Und das ist eigentlich, so haben wir es zumindest angedacht, ein innovativer Gedanke. Also alle an einen Tisch zu bringen und am Tisch sozusagen sitzt dann in der Mitte die Zielgruppe, nämlich der Unternehmen und Unternehmen. Und da, da da und das ist eigentlich ja. so die, die zentrale äh, Herausforderung. Das ist übrigens auch eine ziemliche Herausforderung. Ja, da, ähm, also, das ist nicht ganz so einfach.
0: Nee, das glaube ich. Und aber der der Mehrwert ist dann ja auch tatsächlich, dass Weiterbildung dadurch viel, viel passgenauer sein kann, ne? Also und, und vielleicht auch ähm, schneller auf Herausforderungen reagieren kann, ne, wenn man in diesem kontinuierlichen Austausch ist. Das ist ja sicherlich auch ein großer Vorteil, ne?
1: Ja, ganz genau. Also du hast, ähm, du bist einfach sehr nah dran, ähm, auch für diejenigen, die beispielsweise ähm, diese Förderprogramme machen oder die mhm. auch Interessenvertreter und Vertreterinnen sind von ähm, Unternehmen, ähm, sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch auf der gewerkschaftlichen Seite, du kriegst einfach sofort eine Response mhm. und kannst dir überlegen, wie du dann die Rahmenbedingungen äh, im Land äh, tatsächlich auch, wie du darauf Einfluss nehmen kannst. Mhm. Ähm, und wir haben uns ganz bewusst, also diese Weiterbildungsverbünde, als äh, der große Aufruf war, sich zu beteiligen, haben wir bewusst auch ein ganzes Land genommen. Also es war eigentlich eher von der, von der Aufgabenstellung, eher eine kleine Region zu nehmen und dann die Unternehmen einer Region ähm, quasi dort zusammenzuholen. Und wir haben von Anfang an auch in unserem Antrag, den wir gestellt haben, also unserer Grundidee, haben wir gesagt, wir wollen ein ganzes Land nehmen und wir wollen vor allen Dingen eine Branche nehmen, die im Land auch sehr ähm, bestimmend mhm. ist. Und Rheinland-Pfalz beispielsweise ist im Bereich von Metall und Elektro und Chemie. Und das äh, überrascht jetzt wahrscheinlich viele nicht. Also sind wir auch tatsächlich ist dieses Land auch sehr gut aufgestellt. Und wenn man das quasi noch einmal runterbricht auf das Thema Automail, Automotion, äh, Automotion, ich schon, Automotive, Automotive, äh, wenn du das noch mal runter, dann ist vor allen Dingen das Cluster auch Nutzfahrzeuge. Mhm. Also es ist nicht ja. PKW, sondern es ist Nutzfahrzeuge. Und ähm, damit sehen wir einfach auch zwei oder eigentlich drei große Säulen, industrielle Säulen in diesem Land. Mhm. Und die natürlich in extremer Art und Weise von der Transformation betroffen sind. Ja. Und als wir losgelaufen sind, war es ja vor allen Dingen die digitale Transformation. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr die, nur die digitale Transformation, sondern es ist auch die geopolitische mhm. Fragestellung, die da nochmal eine ganz andere eine ganz andere Bewegung reinsetzt. Also Chemie mhm. beispielsweise in der Kombination mit Energie, das ist ja nochmal ja. eine ganz andere Dimension. Da hat man ja vor sechs Monaten gar nicht drüber nachgedacht, nee, was da das sollten, für eine Herausforderung ja. ist.
0: Da sollten und wir mal das, eine eigene Folge das, zu machen übrigens. Ja,
1: und, und mhm. das beispielsweise, und wenn du das jetzt alles mit reinnimmst, was da in Bewegung ist, umso wichtiger ist es, ähm, an der Thematik Kompetenzen, Qualifikationen zu arbeiten. Mhm.
0: Weil wir, das ist irgendwie eine, eine spannende Frage. Wir haben ja gerade auch im Vorgespräch ähm, uns äh, über, über Tesla unterhalten ähm, und, und äh, du hattest beschrieben, wie interessant das ist, dass sozusagen im Prinzip jedes Vorprodukt auch aus einer Hand dort ist. Ne? Also alles ist sozusagen innerhalb dieses äh, Unternehmens auch hergestellt. Ne? Sozusagen, ähm, also die Lieferkette ist quasi im Unternehmen selber. Und ähm, das ist ja auch eine Frage, inwieweit das auch die Zukunft tatsächlich von Produktion auch viel stärker wieder sein wird, wenn wir an die geopolitischen Herausforderungen denken. Also Globalisierung hat alles aufgemacht und ähm, die geopolitischen Herausforderungen durch den äh, Krieg, ähm, den wir gerade in Europa erleben, ähm, fü führt das natürlich auch wieder zurück und die, ähm, ja, die begrenzten Ressourcen, die uns auch zur Verfügung stehen. Aber das ist ein Riesenthema, aber vielleicht sprechen wir über das auch noch mal irgendwann. Marc, ähm, Jutta hat das eben gerade schon angesprochen, ähm, dass dann natürlich auch äh, große Herausforderungen, vielleicht auch mentale Hürden ähm, vorliegen in der Zusammenarbeit im Weiterbildungsverbund. Was, was würdest du denn nach eurer heutigen Erkenntnis auch sagen, was sind so die, die größten Herausforderungen und wie reagiert ihr darauf?
2: Also bei den Herausforderungen kann ich, ich kann die Herausforderungen benennen, die gerade in, in den Unternehmen auch dort herrschen hinsichtlich Weiterbildung, ähm, die, die wir dann angehen möchten mit dem Weiterbildungsverbund. Und das, ein paar hatten wir schon genannt, eben diese Orientierung schaffen und, und überhaupt die, die Zeit dafür zu haben. Natürlich auch, passt auch gut zu dem, was wir jetzt zu jetzt gesagt haben. Natürlich nicht nur Corona, sondern auch, auch der Krieg, der natürlich den Fokus auf völlig andere Bereiche legt, auch vollkommen nachvollziehbar. Ähm, aber generell, was wir auch feststellen, ist einmal die, ähm, überhaupt eine Relevanz für dieses Thema zu schaffen, eine Relevanz, die auch bei allen Seiten gleich ankommt. Also natürlich wird dann häufig gesagt, je nachdem, mit wem man da spricht, wird dann in der Geschäftsführung gesagt, wir tun schon genug, aber es wird nicht angenommen, und von den Mitarbeitenden wird gesagt, wir finden aber nichts das Passende und äh, ja und dadurch ist es für uns auch gar nicht so wichtig, weil die Angebote nicht passen. Das ist immer schwierig und da eben Gleichgewicht reinzubringen und alle Seiten, allen Seiten auch gerecht zu werden, was ein ganz wichtiges Ziel für uns ist und da mal zu schauen, woran liegt es denn wirklich, wo kann man an welcher Seite gegensteuern und unterstützen, ähm, das ist eben ein ganz zentraler Punkt. Da eine Akzeptanz, auch bei den Mitarbeitern dann auch zum Beispiel Ängste zu nehmen. Wir, wir beobachten auch Alterseffekte natürlich bei der Weiterbildung, dass, dass dann auch ältere Mitarbeiter sagen, warum soll ich denn jetzt noch was Neues lernen? Was habe ich denn davon? Hat doch bisher so geklappt, weil sie sich auch eben nicht dieser Transformationsproblematik bewusst sind. Das ist eine große Hürde, die uns dabei immer wieder begegnet. Und ähm, dazu gibt es auch noch, ja, überhaupt mal, wenn man ein Angebot gefunden hat, dann zu schauen, wie setze ich das denn um, an wen muss ich mich da wenden, wie geht mhm. das, das ist gerade auch bei förderfähigen Angeboten uns auch wichtig ist zu zeigen, es wird sehr viel gemacht, in dem Qualifizierungschancengesetz zum Beispiel, dabei da nochmal anzusetzen, ja okay, ein Unternehmen dann zu zeigen, wenn sie, sie, wissen, dass es das gibt, sie wissen aber oft nicht genau, wie sie es nutzen können und, und was dann was sie dafür machen müssen, welche bürokratischen Hürden sie sich auch stellen müssen. Das ist ein Problem, das uns oft begegnet. Dafür wäre unsere Koordinierungsstelle dann, dann mit auch verantwortlich, da nochmal eine Unterstützung zu geben. Das sind eben so die, diese kleinen Hürden. Wir haben, oft, ich kann, also wir haben dann gerade bei den sehr kleinen Unternehmen, da fragen wir danach in Interviews, was machen sie denn gerade hinsichtlich Weiterbildung? Da wird dann gesagt, ja... Zweimal im Jahr kommt ein Prospekt rein <lacht> bei uns. Wir arbeiten da schon seit Jahren mit, mit einem Anbieter zusammen. Da gucken mm. wir mal rein oder das legen wir dann in den Pausenraum. Da können, die mit, können sich Mitarbeiter mal angucken, weil wir gucken rein. Das ist ein sehr, sehr drastischer Fall. Aber so, so in etwa läuft es da ab. Also das, das zeigt dann schon, wie viel Nachholbedarf man dann schon dabei hat, auch überhaupt erstmal so ein Bewusstsein für die Dringlichkeit des Themas auch mm. zu schaffen.
0: Also im Prinzip sozusagen eine, eine diese klare Struktur, kurze Wege und ein Ort ähm, auch, wo ich, an, an dem ich fragen kann, wie, wie kann ich denn jetzt weitermachen? Also das ist ja quasi auch so ein bisschen das Herzstück jetzt, würde ich mal sagen. Mhm. Also es den Unternehmen so einfach wie möglich auch zu machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und klare Wege aufgezeigt bekommen. Ähm, also so habe ich das jetzt auch verstanden. Wann, äh, Jutta, wann seid ihr gestartet und ähm, was, was ist so, ähm, ja, das, Ziel? Ich sage jetzt mal, das ist ja auch ein gefördertes Projekt und ganz oft ist es ja auch so, wie geht es dann eigentlich weiter? Ne? Also, wie sind die Strukturen danach, damit das, was gewonnen wurde, das, was an Mehrwert erarbeitet wurde, auch ohne diese Förderung weiterleben kann? Was ist da euer mhm. Ziel?
1: Also, gestartet sind wir vor ähm, etwas mehr als einem Jahr und ähm, das ist ein Projekt mit einer Laufzeit von drei Jahren. Das heißt, wir sind in dieser Förderperiode noch zwei Jahre unterwegs, aber wir haben auch das Leistungsversprechen abgegeben, dass wir einen Businessplan für ein Startup machen zu dieser Thematik. Das gehört eben auch dazu. Das heißt, mit der Förderung soll das Thema nicht beendet sein, sondern es soll gerade in dem letzten Jahr dann auch die Plattform geboten werden beziehungsweise von uns auch entsprechend einen Businessplan erstellt werden, der dann hoffentlich dann auch in die Umsetzung kommt, mit unseren Partnern zusammen ein Startup zu gründen, das sich genau damit beschäftigt cool. und damit dieses Thema langfristig äh, auch am Leben hält und langfristig entsprechend auch Leistungen und Dienstleistungen anbietet, Services anbietet und dementsprechend haben wir nicht nur das war auch die Grundidee, bei der, bei, als wir das Projekt versucht haben, auf die, auf die Bahn zu bringen, nicht nur mit den allgemeinen Beratungsangeboten, sondern mit ganz konkreten Produkten zu arbeiten, mit ganz konkreten Tools zu arbeiten und einem Werkzeugkasten zu arbeiten, der dann hinterher mhm. auch die Grundlage ist, um dort weiterarbeiten zu können. Und ähm, da wir ein öffentlich gefördertes Projekt ist, das muss man natürlich auch immer ganz klar und deutlich sagen, stehen diese Produkte auch der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt quasi die Produkte gestalten und die Tools gestalten, die dann hinter in das Startup reingehen und die machen dann richtig ordentlich Geld, wenn das Projekt zu Ende ist, sondern ähm, die Logik ist immer, und das ist auch die Logik unseres Hauses, schon seit vielen, vielen Jahren, wenn wir irgendwas entwickeln, dann stellen wir das der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung. Und das gilt hier eben auch. Also Pythia kann man sich kostenfrei jetzt schon runterladen mit einer ganz speziellen Spezialisierungen. Die haben wir schon gemacht. Jetzt arbeiten wir Pythia Spezialisierung für Metall und Elektro. Für Automotive gibt es das übrigens schon. Hm. Und für chemische Industrie gibt es das übrigens auch schon. Genauso wie für die öffentlichen Dienst haben wir das auch schon gemacht. Das kann man sich runterladen. Das Thema Sippel ähm, ist auch äh, verfügbar, kann man auch entsprechend nutzen. Ähm, dann unsere Suche-Biete-Plattform, also unsere Datenbank wird man auch nutzen können und unsere ähm, Suche-Biete, ne, du weißt schon, ne, dass ähm, ich weiß nicht, <lacht> das wie es ist. genau. Äh, Athena, genau. Ähm, das wird man auch nutzen ja. können. Also da ist keinerlei Beschränkung und da ist auch die, die Hürde, mhm. um es erstens zu finden und zweitens zu nutzen und drittens auch runterzuladen mhm. und es dann tatsächlich auch noch mal in der Fläche noch weiter zu nutzen. Mhm. Alles ganz, ganz leichtgängig und leichtfüßig mhm. gemacht. Mhm.
0: Gibt es jetzt so, du hast gesagt, ihr seid ein Jahr dabei, Marc, gibt es so irgendwie eine Sache, über die ihr euch im, innerhalb dieses Jahres besonders gefreut habt? Also gibt es irgendwie so eine, ein Ereignis oder eine Erfahrung oder eine Rückmeldung, die ähm, euch besonders gefreut hat?
2: Eine konkrete Rückmeldung. Wüsste ich jetzt nicht, das sind eigentlich, es sind viele Rückmeldungen aus den Gesprächen mit dem Unternehmen. Uns freut das natürlich, wenn wir da merken, wenn wir dann am Ende auch dann, dann sagen, was wir vorhaben und wir merken, wir treffen damit einen Nerv und die Unternehmen sagen auch, sagen uns dann konkret, oh, das wäre toll, wenn wir ein Tool dazu haben, wenn wir dazu eine Orientierung hätten, weil wir das Stand jetzt noch nicht haben, das würde uns die Arbeit wahnsinnig erleichtern. Also wenn wir merken, wir sitzen da nicht irgendwo bei uns im Turm und denken, wir machen jetzt was für die Unternehmen, was, was wir ganz toll finden. Die sagen am Ende, sie haben nichts davon. Mhm. Das ist natürlich unsinnig. Und deshalb freut, freut uns das immer sehr, wenn wir in den Gesprächen mit Unternehmen merken, dass wir da auf einem, auf einem ganz guten Weg sind. Wir möchten die Unternehmen auch in die Entwicklung mit einbeziehen. Das machen wir auch mit, mit ausgewählten Unternehmen, die uns jetzt auch schon unterstützt haben. Ähm, und das ist für uns eben immer dann auch ein tolles Erlebnis und mhm. zeigt uns dann auch, dass, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Mhm. So, gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, was noch wichtig wäre zu wissen? Ähm, ne, es ist ja Rheinland-Pfalz, also ein Aufruf, ein bundesweiter nützt jetzt nichts, nur äh, äh, für die Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was, was euch besonders wichtig ist, noch zu sagen?
2: Persönlich jetzt direkt nicht, was ich, ich kann gerne hinzufügen, wir werden Wer sich das jetzt anhört und sich dafür interessiert, wir werden alle relevanten Links mhm. auch zu den bisherigen, bisherigen Produkten, die Jutta eben erwähnt hat, zu Pythia und alles, was es dazu gibt. Natürlich auch zu unserem Weiterbildungsverbund packen wir in die Shownotes dieses Podcasts. Ja,
0: super. Ja. Genau, damit man sich
2: da auch nochmal durchklicken kann, sich das Ganze angucken kann. Und genau bei Interesse kann man uns auch gerne kontaktieren.
0: Ja, wunderbar. Dann... Jutta, bleibt meine Frage, meine letzte Frage, wie immer. Weißt du schon, worüber wir das nächste Mal sprechen? Nee. Weiß ich noch nicht. Die Zeit ist so schnell ewig geworden. Ja, das stimmt. Und bald kommt schon die Sommerpause. Wir können ja, ja. mal überlegen, ob dieser diese Frage von, was macht eigentlich ähm, die, die Herausforderung der Geopolitik, wie wirkt sich das eigentlich gerade auch auf ähm, Geschäftsmodelle und, und Lieferketten und so aus, da können wir ja mal überlegen. Das war echt ein spannendes Thema heute. Dieses Thema Weiterbildung ist wirklich gerade hoch, hoch relevant und man merkt es wirklich, es gibt ja auch die nationale Weiterbildungsstrategie. Ne? Also es ist irgendwie... Es wird sozusagen ähm, auf allen Ebenen, äh, hat das Thema eine hohe Priorität. Das war echt spannend, heute einen Einblick von euch in den Weiterbildungsverbund zu bekommen. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Jutta. Wir
1: danken ähm,
0: dir. War ein schönes Gespräch mal wieder. Und dann äh, hören wir uns das nächste Mal bei Folge 14 wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.